0: Такая, что? Иностранка, что ли? Откуда? Все-таки русский балет красивее для меня.
1: Балерина и пицца. Но когда я увидела, что ты это еще и ешь, я такая, так.
0: Но хотя бы скидку-то надо делать вот такое. Если плохо делаешь, то еще раз, еще раз, еще раз, и пока я хорошо не будет, много раз повторяем, и от этого тоже мы устаем.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете седьмой эпизод Russian Language, подкаста о том, как выучить любой язык с удовольствием и о возможностях, которые открывает вам это знание. Гости подкаста собрались из самых разных уголков планеты. Они не похожи друг на друга, у них разные профессии, интересы, возраст, но всех объединяет одно – знание русского языка на таком уровне, что он в корне изменил их жизнь. Меня зовут. Соломина Алиса, я ведущая подкаста, преподаватель иностранных языков, и этот подкаст мы создали вместе с моей коллегой и со основателем языковой школы Языка Зайка Зельман Екатериной, чтобы как можно больше людей могли узнать о том, что учить языки под силу каждому, есть много способов и возможностей. Самое главное начать. Сегодня у нас в гостях Канон Карита, прекрасная утонченная балерина, которая родилась в японском портовом городе Якогама, а сейчас живет в русском городе Воронеже и занимается возвышенным творческим видом искусства, который является национальным достоянием русской культуры уже более 20 лет. Она начала в 6, сейчас ей 27. У канон очень интересный путь. Она изучала сначала балет в Японии, затем училась в Канаде, закончила Вагановскую знаменитую академию в Санкт-Петербурге. Много гастролировала, танцевала в театрах Москвы, Питера и многих других городов России. Привет, Канон! Привет! Сколько лет ты уже в России живешь?
0: Можно сказать, 11 лет. Точнее, я три года в Киеве и 8 лет в России вот. По-моему, ты еще в Америке жила? Да, до этого в Америке
1: тоже немножко. На английском говоришь? Да получается у тебя японский, английский и русский, да. А русский ты как выучила? В Японии изучала или здесь? Я уже знала английский язык, до того я
0: приехала в Россию, и я особо не изучала английский язык, и я на месте, вот, сначала в Канаде, потом в США, со всеми как-то пыталась общаться, слышала, и автоматически как-то потихоньку начала понимать и говорить, и думала, что, ну, с русским языком тоже так же будет, и я просто поехала, ничего не знала особо, ну, с один до десяти, здравствуйте, спасибо, и все. Было тяжело. Да, потом, через где-то три месяца, я поняла, что русский язык — это гораздо сложнее, чем английский язык. Как английский язык, просто так вот пытаться общаться, из-за этого не получится разговаривать. И поэтому я начала изучать самостоятельно, купила учебник и слышала что говорит педагог в уроке балетном, и она, например, сказала что-то «колено». И я запомнила это слова, и после урока я открыла словарь и поняла, что такое «колено», и записала в тетрадь вот такой утомительный
1: прогресс. Но сейчас уже очень хорошо. Получается, во сколько лет ты приехала в Киев? С 16 лет. С 16 лет, ого. А ты бываешь в Японии?
0: Да, когда училась в два раза в год, когда начала работать раз в год.
1: Скучаешь, наверное, очень сильно. Да.
0: Тем более, сейчас уже два года не было в Японии, поэтому очень хочу.
1: Надеюсь, скоро сможешь съездить. А японский язык э, не забывается? Забывается.
0: <свят> Тем более, у нас разница есть и со временем, и поэтому очень сложно созваниваться. Еще у меня такой график необычный в театре. Из этого я созваниваюсь, может, два раза в месяц, три раза в месяц, очень редко. И из этого ну, очень мало говорю. И поэтому каждый раз, когда я вернулась в Японию, где-то буквально неделя или на две недели, я как будто вот иностранка очень медленно говорю и иногда
1: что-то не понимаю. Но потом же вспоминается или нет? Да, да, легко вспоминается все таки родной язык. На самом деле, я раньше думала что невозможно забыть язык, на котором ты говорил с детства. Но у меня были некоторые ученики, их родители, то есть они переехали из России в какие-то другие страны и раньше говорили на русском, но теперь говорят на другом языке и забыли очень многие слова. и То есть язык, он действительно забывается, даже родной. Это очень, на самом деле, удивительно. У
0: меня есть знакомый, который половина японец, половина английский, наверное. Он до шести где-то в Японии жил в японии родился и в японии жил до 6 а потом уехал в англию и сейчас ему где-то 20 с чем-то и он вообще не знает японский язык он знает только да аригато конничева и все причем с акцентом он говорит не думала, что настолько вот вообще полностью может вот человека забывать, если очень долго живешь в другой стране.
1: На самом деле в России, ну, по крайней мере, мне не так часто встречаются люди, кто приехал из Японии. У тебя есть какие-то знакомые из Японии в Воронеже, чтобы поговорить?
0: Да, у нас в театре со мной трое работают
1: японцы. Ничего себе, это очень интересно. Они за тобой приехали?
0: Нет, один уже работал до меня, вторая, она чуть-чуть позже меня, но не вообще не из-за меня, а просто вот мы на месте познакомились.
1: Я думала, что в Японии, я когда готовилась к интервью, я почитала про балет в Японии и насколько поняла, что в Японии не очень популярно, именно как искусство. У нас немножко по-другому смотрят
0: на балет. Балет очень популярно и очень многие любят, но при этом у нас не принимают как профессиональная работа. Получается, это как хобби, и многие занимаются для здоровья раз в неделю или два раза в неделю. Маленькие девушки тоже вот любят в пачках танцевать, и поэтому они тоже ходят э, заниматься. И есть очень много балетных студий для хобби, и есть театры, где... Как хобби будешь работать. Любителя. То есть уровень вроде высокий, но ты не получаешь зарплаты. Наоборот, ты заплатишь для того, чтобы репетировать и участвовать в спектаклях. Как бы, да, популярно, но при этом как профессиональная
1: работа вообще нет, не развита. Это значит необычно, что ты выбрала именно балет, если это не так популярно. А вообще театр в Японии популярен или нет?
0: Да, тоже популярен, но все таки как-то правительство не очень оценивает искусство, и поэтому даже... Не то, что только балета, а даже наши традиционные кабуки тоже особо не поддерживают государство. И на счету спонсоров у нас до сих пор остались кабуки. Это японские традиционные такое. Там поют, танцуют. Как
1: опера, наверное. Это совсем другой японский стиль. Конечно, в кимоно. Не похоже на пекинскую. Не, мне теперь стало интересно посмотреть. Я обязательно найду кабуки и скину в телеграм-канал нашим слушателям, чтобы они посмотрели и сравнили. Вот вообще русский балет, он считается самым лучшим в мире. Он уже триста лет развивается. Все-таки русский балет красивее для меня. Русский балет это такая мощь. Какие твои любимые партии, кстати?
0: Все-таки адетоадия, это черные и белые лебеди в лебедином озере. Черный это обычно мужчина, да? Не-не-не, черный и белый девушка, одна девушка танцует. Черные лебеди вот это адилия, ее отец Ротбард. Это есть как бы тоже черный и плохой. И это мужчина.
1: Что ты еще танцуешь?
0: Но в спектаклях вообще везде, потому что в Вороне же очень маленький коллектив, и людей, ну, не так много и не хватает, поэтому на каждом спектакле все балерине участвуют.
1: Ты часто танцуешь главные партии? В Вороне
0: же пока нет. В скутификаре танцевал.
1: Время придет. Какие партии ты больше всего хочешь, кроме лебедей?
0: Я хочу Жульетта. И спящая красавица тоже очень хочу, и Аврора, и еще главная фея,
1: фея сирения называется.
0: Это красиво. Да, и в Боядерке тоже очень хочу, и Никио, и Гамзати.
1: Ой, много чего хочешь, я уверена, что все получится. Я вот вообще очень далека от э, танцев. И мне интересно, как проходит день балерины, как вообще жизнь проходит. Вот как себе я представляю? Ты постоянно на диете и постоянно танцуешь, и постоянно израненные ноги. Но ноги, правда, а по поводу диеты,
0: не очень. Мы держим в форме, но при этом не сидим на какой-то жесткой диет, потому что мы же танцуем, и это огромная нагрузка, так же, как вот в спорту, например, футбол или что такое. Одинаковые нагрузки, и если мы мы не едим, то нас сильнее не хватает, и мы можем получить травмы и так далее. Поэтому, конечно, едим, только стараемся наблюдать баланс. И я лично, например, очень люблю сладкого. <с> и поэтому
1: как-то стараюсь не есть слишком много сладкого, но все равно я ем. <с> В России очень вкусная сладкая, Обычно все иностранцы отмечают. Это да. Это я не могу остановить. когда я готовлюсь к интервью, я прихожу на интервью, я уже гостя знаю, как будто это мой друг. Я посмотрела все интервью все знаю. И меня очень удивило, что ты еще и в рекламе фастфуда снимаешься, насколько я поняла, пицца и так далее. Я подумала: это же вообще что-то несовместимо. Это интересно, на самом деле, как реклама: балерина и пицца. Но когда я увидела, что ты это еще и ешь, я такая, так? Что? Балеринам же это нельзя. Им можно только морковь. Я пицца очень люблю. И ты, то есть, не считаешь калории, ничего такого не делаешь. Вообще нет.
0: Я по себе знаю, что если правильно ешь, баланс и время и так далее, и никогда не переедаешь, не поправишься. Я тоже какое-то время, когда училась в училище, как сумасшедшая сидела на диете, потому что постоянно ругали педагог за то, что вот чуть-чуть поправилась или кто вот пожирнее. Я сидела на очень жестком диете, и у меня вообще сильно не хватали, голова постоянно кружилась, и со здоровьем проблема была. И потом я поняла, что так нельзя. А потом я начала как-то больше узнавать, как вот организм устроен и что мне лучше делать и поняла, что вот бессмысленно на самом деле сидеть в жестком диете лучше наблюдать и всегда есть почти как бы одинаково стабильно, но самое главное все-таки баланс вот мясо и рисы или макароны или хлеба тоже нужно и вот обувь много и фрукты тоже и еще вот молочные продукты конечно вот каждый день и все как-то по чуть-чуть надо принимать.
1: Здорово. На самом деле очень интересно, что ты развеяла мифу. Сколько раз в неделю тренировка? Шесть. Шесть. То есть у тебя только сегодня выходной а в остальные дни?
0: Да, это с училища было. В балетном училище тоже. У нас всегда только воскресенье было выходной, а в театре на работе
1: только понедельник выходной. Офигеть. А по сколько часов длится тренировка? То есть на тренировке вы только танцуете или что-то еще делаете?
0: Да, танцуем. Но утром у нас каждый день 45 минут есть такое, как сказать... Ну, мы называем урок. Это для того, чтобы разогреваться и для того, чтобы как-то вернуться Вернуться в базовый, что ли, мы повторяем одно и то же, почти одно и то же движение и как-то очищаем свои техники и так далее. А потом у нас с одиннадцать начинается репетиция. Это к спектаклю мы готовимся, поэтому это зависит от того, какой спектакль будет. Если сложный спектакль, то прямо вот семь часов в день у нас репетиция будет. А если какой-то не такой тяжелый будет и много времени будет, то может за 4
1: часа мы освободимся. А в день спектаклей тоже тренировка есть? Да, но чуть-чуть поменьше. А когда больше устаешь на тренировке или на спектакле? На спектакле. Почему? Потому что сильнее выкладываешься или потому что еще стресс от зрителей?
0: Я не знаю, как это работает, но... На спектакле ты потратишь больше энергии. Такое ощущение, как то все-таки вот у зрителей от того, что они смотрят внимательно, высасывает нашу энергию. Вот такое ощущение есть. И от этого очень сильно устаем после спектакля. Ну и репетиции тоже на самом деле устаю, только по-другому. Потому что спектакль идет всего один раз. Один раз танцевала, и даже плохо танцевала, все равно уже прошел. И как бы ничего не меняешь. На репетиции, если плохо делаешь, то еще раз еще раз, еще раз, и пока я хорошо не будет, много раз повторяем, и от этого тоже мы устаем.
1: И со стороны, мне кажется, что даже звучит это очень-очень сложно, как очень такая сложная довольно жизнь. То есть 7 часов танцевать каждый день, это обалдеть. В выходной, наверное, ты лежишь полностью целый день. Да,
0: чуть-чуть вот стираю, чуть-чуть убираю, а так в основном отдыхаю просто.
1: Ну, конечно, это абсолютно надо... чтобы в подкасте Russian Language для вас было еще больше пользы и вдохновения, мы добавили в него две реалити-рубрики. Одна посвящена челленджу, о котором вы узнаете, дослушав эпизод до самого конца, потому что он на самых последних минуточках каждого выпуска, а вторая рубрика посвящена школе как школе языковой и как бизнесу. Ее ведет Дельман Екатерина, Катя, магистр лингвистики сооснователь школы, талантливый преподаватель, руководитель. И в школе «Языкозайка», которую мы вместе с Катей соосновали, вы точно найдете то, что ищете, если хотите выучить какой-то язык. И все ссылки и контакты школы вы найдете в описании этого эпизода после того, когда слушаете его. Привет, Катя, расскажи нам, что интересного в мае происходит в языковых школах?
2: Привет всем-всем слушателям подкаста Russian Language, рада быть с вами на связи. Хотелось бы сегодня рассказать про сезонность, так скажем, нашего бизнеса, ну и наши планы на лето. Как известно, май — это месяц для языковых школ, так скажем, увядающий. Все люди ждут лета, хотят отдыхать, уезжают в отпуска, кто-то уезжает в деревню, дети уходят на каникулы и так далее. Но, тем не менее, мы не прекращаем свою работу. Сейчас у нас один из первых пунктов — это отгреметь наш большой финальный выпускной для всех. Мы тут арендуем клуб один в нашем городе, большой-большой вместимостью на 500 человек. Всех приглашаем и активно готовимся к мероприятию, пишем программу переживаем и очень-очень ждем. Ну, а планы на лето у нас следующие. Конечно же, для ребятишек это будет летний лагерь. Мы к нему тоже готовимся основательно. Спрос в этом году высокий, поэтому если вдруг кто-то сомневается делать лагерь или нет, то попробуйте лагерь — это всегда востребовано. Ну, конечно, у нас лагерь будет языковой, как обычно, то есть ребятишки, которые поедут в лагерь, у них уже будет такой хороший основательный блок, так скажем, подготовки к школе, то есть за момент пребывания в лагере мы поможем подготовиться к школе и не забыть то, что было изучено уже в этом году. Естественно, языки — это как спорт. Я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Когда вы тренируетесь да, регулярно, у вас есть регулярный результат, вы его видите, вам хочется еще еще, и не хочется останавливаться. Как только вы пропускаете свои тренировки, входить в них все тяжелее, тело ослабевает, так скажем, да, теряется уже наработанное, то же самое, в принципе, и с языком. Это можно сравнить со спортом. Поэтому мы, конечно, с легкой душой, легким сердцем отпускаем всех наших учеников на заслуженный, так скажем, отпуск летний, да, все отдыхают. Но, тем не менее, сами многие ученики понимают, многие все равно занимаются, но мы предлагаем более, так скажем, лайтовый вариант для закрепления, для того, чтобы не потерять уже что-то накопленное. Это разговорные клубы. Разговорные клубы у нас будут с носителем языка. Объясню, почему именно такой формат мы предлагаем. Во-первых, разговорные клубы проводятся реже, чем обычные занятия по расписанию. То есть мы проводим клуб или раз в неделю, или раз в две недели, то есть по усмотрению группы. Во-вторых, разговорные клубы, они всегда тематические. То есть мы задаем какую-то определенную тему, готовимся к ней, составляем классный план. Ну и разговор, сами понимаете, может зайти и в ту или иную сторону, немного другую, но смежно с этой темой. Это помогает поддерживать интерес учеников и, в принципе, все остаются довольны таким нестандартным планом занятий. Ну и, в-третьих, это, конечно, колорит. У нас все занимаются в течение года, в большинстве случаев, с русскоязычными преподавателями. А тут, получается, у нас замещают другой педагог. Это носитель языка. И плюс мы еще, как я вам ранее рассказывала, у нас в сопровождении к носителю языка обычный преподаватель наш русскоязычный, который в штате, помогает создать более комфортную атмосферу. У всех есть поддержка еще и нашего русскоязычного преподавателя. Мы с командой считаем, что формат разговорных клубов на лето это самый оптимальный и универсальный вариант для всех возрастов. Поэтому, конечно, нашим ученикам в первую очередь мы предлагаем формат разговорных клубов. Ну, а в остальном, конечно, занятия, если кто-то у нас предпочитает оставаться на своем режиме, на своем расписании, конечно, мы их оставляем. Если кто-то у нас идет отдыхать, конечно, мы их поддерживаем, желаем отлично провести время. Но разговорные клубы все-таки мы рекомендуем, потому что это отличная практика закрепления уже изученного материала, то, что вам поможет не растерять все накопленное. Ну и Вообще здорово проводить время. Это интересный формат, который в обычной жизни повседневной, наверное, было бы трудно совмещать с обычным обучением. А здесь как бы время высвобождается и можно его направить в нужное русло, классно провести время, пообщаться с носителем, пообщаться с новыми людьми, завести новые знакомства и так далее. И обсудить кучу-кучу всего интересного на изучаемом языке. Надеюсь, мне удалось вас замотивировать не бросать изучение языка в летний период времени. Мы будем рады видеть вас у нас в разговорных клубах. Ссылки все прикреплены в описании, можете с нами связаться, мы вас проконсультируем и подберем удобное расписание. Заранее благодарю вас за то, что прослушали эту запись. Даже с моим охрипшим голосом я тут немножко приболела, но старалась, чтобы это звучало более-менее сносно. До встречи в новом выпуске. В нем мы поделимся с вами о том, как у нас прошел выпускной. Желаю всем продуктивной недели. Пока-пока.
1: Я смотрела твои видео какие-то. У тебя очень редко, но иногда такая мысль, и она повторяется, что нельзя тратить время. Там, допустим, что ты где-то не поступила и уехала в Америку, потому что нельзя терять год. И в статье я тоже смотрела, что балериной быть «Всегда невозможно», ты говоришь. И это на самом деле немножко так пугающе звучит. До скольки лет действительно можно быть балериной, танцевать на сцене? Это, конечно, кому как,
0: но кто-то вот до смерти танцует, если прямо звезда, звезда, например, моя близецкая, она тоже до смерти танцевала. Кто-то до 50 тоже танцует. Но в основном где-то до 40 кто-то вот получает травму и раньше уходит, больше не может танцевать вот. У меня тоже педагог, который в Японии познакомился, который русский, он тоже где-то 35 и ушел с балета, потому что с коленами были проблемы и больше не смог танцевать.
1: А какие потом варианты? Потом они идут в тренеры?
0: Ну да, типа тренеры, то есть педагог преподает
1: балет, может в училище, может в студию свое. Ну да, это, наверное, такое самое основное. Не будут же все учителями, слишком много, наверное. На самом деле очень
0: много станут все такие вот учителями, но кто как... В основном все таки балет преподает, но кто-то преподает какой то современные танцы, начинает изучать как хореографы и начинает поставить вот, свои номеры и так далее. А кто-то преподает растяжки, кто-то детские гимнастики. И много направлений на самом деле есть.
1: А тебе это интересно? Ты себя кем видишь потом, когда будешь старой бабулечкой, которая уже перестала... Танцевать балет? Я на самом деле просто хочу стать мамой. О, это так мило. Да, а мамой где, в России или в Японии?
0: Наверное, в России... И я еще думаю, я даже уже со своим молодым человеком обсуждаем об этом. И скорее всего лучше в России, потому что в России поддерживает детей. То есть один ребенок рожаешь и за одного ребенка сколько-то вот оплачивает. Не то, что оплачивает, а за жилье можно добавить или что-то такое. Вот. А такие поддержки у нас в Японии нету. Молодым семьям. Чем больше рожаешь, тем гораздо тяжелее будет. Поэтому. Я думаю, может, и в России рожать лучше.
1: У тебя будут, наверное, такие талантливые танцоры. Это здорово. И ты сможешь научить английскому и китайскому... Ой, не китайскому, японскому, а говорилось. На самом деле, очень часто путают японскую и китайскую культуру. Я преподаватель китайского языка, и у меня даже есть отдельный урок, где я рассказываю, что страна восходящего солнца — это Япония, поднебесная — это Китай. Карате и сумо – это Япония. Ушу и кунгфу — это Китай. Сакэ и суши — это Япония. <смех> ого, и пельмени — это Китай. Кимоно — это Япония, а цепао — это Китай. И все очень удивляются, очень удивляются всегда. А вот языки тоже немножко похожи, насколько я знаю. Я вот читала про японский, он показалось что это очень сложный язык. Хотя говорят, если выучишь китайский, потом его проще выучить.
0: Это да, я думаю, что да. В китайском языке гораздо больше иероглифы. У нас на японском меньше аэровольфа, поэтому если знаешь китайский язык, то я думаю, что уже как-то проще будет японский язык изучать. Но сложность в том, что один иероглиф, который в китайском языке есть, совершенно по-другому на японском можно прочитать. Зависит от того, с каким иероглифом вот соединено, и от этого совершенно по-другому читается, и мысль тоже совершенно по-другому будет, поэтому в этом может и есть и сложность.
1: Да, даже звучит сложно со стороны. Я смотрела, себе даже кое-что выписала, что оказывается японский язык, он как будто бы в нем три письменности. Вот это вот Канзи это вот китайская основа. Получается, в японский язык сначала взяли китайские иероглифы, а потом добавили свою письменность. И две как будто бы азбуки. Одна вроде бы хирогана, вторая вроде бы катагана. И вот они используются, такая гремучая смесь из всех трех. Да, но если коротко
0: объяснить, то в основном хирогана и иероглифы используем. И иероглифы, где можно вот использовать иероглифы, добавим иероглифы. А у нас есть вот то, что как бы с иероглифами... Похоже на буквы. Не пишут вообще, то с хироганой. Ну, понятнее не стало. То есть определенный, например, вот воскресенье. На воскресенье у нас есть три иероглифы, И это можно написать, но в воскресенье вот это в у нас нет иероглифа. И это обязательно с хироганом мы пишем. И вот так вот у нас их все смешано. И насчет этого у нас между словами нету расстояния, как на русском языке. Все соединено, но насчет того, что у нас вот между хироганами есть вот эти иероглифы, слово воскресенье, слово, например, кино и так далее этого мы можем понять сразу, что там написано. А если все было бы хироганой, нам тоже нужно было бы вот это расстояние, иначе мы бы не поняли, что там написано. А катакана у нас есть очень много слова, которые иностранный язык. Например, ложка у нас вот спун, то есть как на английском. И такие слова, которые вроде как японский язык используем, но при этом из другой стороны то мы пишем с катаканой.
1: Вот этот легче запомнить, что заимствование пишем катаканой. Японский язык, конечно, привлекает. А есть что-то такое, что тебе не хватает в России? Что было в Японии, а в России этого нет, и тебе этого не хватает? Во-первых, наверное,
0: чистота. У нас очень чисто и на дороге, и в здании. Везде. Особенно туалет. Туалет это как бы там очень много бактерий и можешь прихватить какой-то плохой бактерии или вирус какой-нибудь. И поэтому у нас в Японии так принято, что вот очень сильно следим чистота в туалете и поэтому у нас... Как-то очень чисто и очень уютно в туалет сходить. А в России бывает вот в торговом центре или тем более в парке, когда бывает туалет, это как-то очень грязно. Еще дорога тоже очень крива и очень сложно, например, таскать чемодан. Я думаю, что для тех, кто поживые люди, для поживые люди очень тяжело ходить нормально, потому что очень так яма или вот где-то трещина и так далее вот это как-то не хватает.
1: И все, а там допустим какой-то, например, продукт или еще что-нибудь. Но это интересно.
0: Еще вот, похоже на чистота. А у нас продукты тоже все очень чисто, ровно и красиво. И в продуктовом магазине тоже очень аккуратно сложено и красиво прямо вот на линии стоит и так далее. Вот все эти яблоки, бананы, все-все-все. И они очень в хорошем качестве. И не бывает такой вот черный банан не продают обычно или какой-то уже много раз ударенный и там очень много таких вот коричневой части в яблоке при этом продают в магазине такого не бывает или брокколи тоже я удивилась когда-то в россии видела уже не зеленый а там вот уже желтый но при этом продают в одинаковой цене я такая ну хотя бы скидку то надо делать вот такой брокколи плохой
1: я видела что бывает в других городах и даже в других странах это Вот недавно в Москве, по-моему, на съемках. Есть разница между Воронежем и другими городами? Ты в каких городах России была? Сыктывкар?
0: Сыктывкар, Воронеж, Москва и Санкт-Петербург. Еще в Анапе Сочи один раз, один день. Могу считать
1: или нет? Во всех такая ситуация с магазинами. Или нет?
0: Да, но в Москве есть и какой-то, я даже называние не помню, некоторые магазины есть и для прямо вот видно, что для богатых людей, и там все цена два раза подороже, но зато там прямо чисто все. Это прям похоже на вот японский продуктовый магазин. Только у нас такой везде.
1: Говорят, что в Японии все трудоголики, очень много работают. Как ты считаешь, в России так же или нет? Нет.
0: Это даже какой то степень хорошо, потому что все-таки в первую очередь нужно думать о себе, иначе ну, ты не выдержишь, и твоя жизнь одна, и тут огромный стресс от работы, и жизнь не заканчивается. У нас вот в Японии часто такое бывает, происходит, и самоубийство тоже у нас очень много, к сожалению, из-за этого. Вот поэтому это очень хорошо, что трудолюбивые и очень любят стремиться, и очень любят вкладывать свои полный сил на работу, но при этом я считаю, что нужно как-то понять свои ограничения и
1: как-то беречь себя, чтобы все в меру не перерабатывать. А твои родители были когда-нибудь в России?
0: Да, моя мама приехала в Петербург, чтобы смотреть мои выступления. Это было шесть лет назад. И еще когда я училась в Киеве, каждый год моя мама приехала на последний выпускной концерт.
1: А вообще догадываются, что ты из Японии не путают? Нет, когда я скажу свое
0: имя, все сразу поймут, что я какая-то иностранка, потому что имя ну не русское совсем. А так, когда вот я не говорю имя и просто общаюсь, то люди не поймут, что я из Японии. И у меня даже есть друг, с которым мы вот так же не сказали имя друг друга, но что-то как-то общались. А потом сказала имя, он такой, кстати, как
1: твоё имя? Я такая, ну, канон. Я такая, что? Иностранка, что ли? Откуда? И такая, я из Японии. Ну, у тебя нет акцента практически никакого, как русская. Говоришь. Да, многие
0: так и говорят, что я похожа на казашка или бурятка.
1: А у тебя не было такого, что когда ты приехала, тебе не казалось, что мы все на одно лицо? Не было такого?
0: Даже в фильме тоже я уже отличала, но в Японии все таки старое поколение, они не могут отличать европейское лицо и фильмы смотрят и им не интересно, потому что они не понимают вот разницы между персонажами.
1: У меня были разные смешные ситуации с моими студентами, с учениками. У меня ученики из разных стран, потому что я преподаю русским иностранцам. И я помню, однажды группа китайских студентов прошли мимо вчетвером и не заметили меня. Я им говорю, о, вы меня не заметили? И они такие, ой, да вы все на одно лицо. <laughs> Это было смешно. А еще одна моя ученица, уже взрослая, она однажды приходит на урок и говорит, Юрий Гагарин, это красивый мужчина? Это космонавт? Я говорю, ну да. Она такая, я, говорит, не понимаю, ты можешь мне, пожалуйста, выбрать несколько русских мужчин красивых, чтобы я могла понимать, кто красивый, а кто нет? Это было очень смешно. То есть у тебя такого не было.
0: Не. может быть, потому что я с детства смотрю много разных вот фильмов, Голливуда и так далее, может, поэтому вижу разницы.
1: Очень интересный у нас, кстати, получился разговор, мы с тобой и про языки поговорили, и просто посмеялись, поболтали. Интересно было узнать мне про театр, я не очень много об этом знала. На самом деле, максимальную информацию про театр я узнала, когда готовилась к разговору с тобой. И, знаешь, я запланировала поездку в Новосибирск, потому что я подумала, так, я срочно хочу посмотреть балет. Вдохновилась, глядя на твои фотографии. Мы обязательно оставим ссылку под выпуском на твой YouTube канал А у тебя есть телеграм-канал? Да, маленький, но есть. <laughs> ну, на телеграм-канал, вдруг кто-то захочет пообщаться или как-то связаться с тобой. И обязательно оставим какие-нибудь твои фото. У тебя очень красивые фото. Ты еще как модель, по-моему, фотографируешься. Что тебе больше нравится, давать интервью или быть моделью?
0: И то, и другое интересно. Я еще преподаю японский язык. Вау! Да, у меня... Сейчас четыре ученики Откуда они взялись? Одна девушка, она в Уроне же, и я на Авито выложена, что я пропадаю, и она вот через Авито нашла. Вот, а другой он вообще предлагал мне сделать реклама, реклама для японской косметики. Я согласилась, он отправила и так далее, и он уже знает японский язык немножко, но иногда вот с ошибкой пишет. И я как-то, ну, поправила ошибку. Он сказал, что, ну, он хочет развиваться, поэтому если что-то не так писал напишите. Поэтому я такая, ну, сказала. И он один раз что-то написал, что все равно я не понимаю разницы между это и это. И я стала как-то объяснить, это вот так, вот так, а это вот так, вот так. И он такой, о, наконец-то я понял, разница. А может, и ты можешь преподавать японский? язык? Я такая, я преподаю. И он такая, серьезно, я хочу заниматься.
1: и такая, ну, давайте. Тебе сложно преподавать японский? Что сложнее, танцевать балет или преподавать
0: Сначала сложно было преподавать японский язык, потому что просто говорить на русском и говорить на японском ⁇ это другое, потому что это я просто говорю. А кому-то объяснить родной язык, которая для меня вообще даже не заметила, что это странно, почему так. А мне придется это объяснить на русском. Это очень сложно было сначала и непривычно было, но со временем уже поняла, как объяснить. И уже как-то знаю, что странности в японском языке, и поэтому <laughs> в основном знаю, какой вопрос будет. И поэтому сейчас мне не так тяжело, и мне очень интересно преподавать.
1: А когда ты успеваешь преподавать, если у тебя такой длинный рабочий день? Во время перерыва. У нас с двух до шести есть
0: перерыв каждый день. Хотела бы себе больше учеников на японский? Не так много ну, не было бы против, если 2-3 добавляется. <с>
1: <с> так что, если вы хотите получить очень уникальные уроки не от просто преподавателя, а от балерины. Вы знаете, к кому идти. Кстати, я заметила, у тебя очень красивые стена сзади. Это Сакура? Да, кстати,
0: да, Сакура. И это вообще квартира у моего молодого человека. И он до того познакомился со мной. Он просто сделал обои вот так. И ему
1: понравился. И я такая приехала. Я такая, о, Сакура, он такой, да. И еще до вашего знакомства. О, это судьба. Да. А твой молодой человек интересуется Японией, японской культурой. Очень. И до тебя интересовался, или это ты повлияла?
0: Ну, до этого тоже у него даже уже есть какая-то книга Бусидо. Ему очень нравится вот это мышление Бусидо. знаешь? Что это значит? Бусидо – это, ну, наверное, про самраев, если коротко сказать. То есть, самрай как мышляет, какие правила и так далее – ну, короче, это про японское мышление и вот,
1: мысли. Да, это такой стиль мышления, что путь самурая у нас такое все сейчас... Кстати, становится популярно. Цитаты там разные в соцсетях, что что-то у самурая нет цели, только путь. Познакомилась уже с родителями?
0: С мамой его познакомились очень рано. Мы вот начали встречаться, и даже месяц еще не прошел, и уже познакомились.
1: Не мешает разница в менталитетах? Нет,
0: особо. Иногда бывает такое недопонимание, но не думаю, что это из-за того, что я японка, и он русский. Все-таки вот между женщиной и мужчиной всегда бывает вот недопонимание.
1: А вообще, твое мнение, вот японский характер вообще в целом и русский отличается? Мне кажется, что японцы, они такие тоже очень сдержанные, будто бы.
0: Да, но ну, мне кажется, есть в том, что, например, когда только что познакомились, японцы обычно всегда вот улыбается и стараются как-то быть веселыми, и чтобы приятно было, ну, есть такое типа старание какой-то степени приятно, но какой-то степени неприятно в том, что это не истинно. Русские, в них нет такого. Новый человек пришел, ну, привет-привет, и продолжает вот в своей компании общаться, но если новый человек что-то говорит, тоже не против в, в, в сферы, но можешь разговаривать и с э, этими людьми. Мне как-то это больше нравится, потому что чисто для меня это меня не напрягает, но при этом они же меня принимают, но при этом нет лишних каких-то вопросов, внимания ко мне и так далее. вот. Поэтому, не
1: знаю, такой разница я заметила. Интересно. А братья твои, я прочитала в одной из газет, что они хотят в гости приехать или прям переехать.
0: Приехать, но не только на неделю, а надолго хочет. Они вообще хотят во всем мире, хотят путешествовать, потому что... Старший брат фотограф, младший брат хочет стать режиссером, и он снимает всякие разные видео про животных. И старший брат тоже фотограф животных. животных. Во всей стране есть разные животные, и, и поэтому они хотят везде путешествовать и всякие разные животные снимать. Поэтому в Россию тоже очень хотят, особенно в Сибири.
1: Ой, я в Сибири. Я живу в Алтайском крае. Между нами с тобой 3000 километров, представляешь? Ага, Круто! Я живу в Алтайском крае, у нас Сибирь, и мои родители, они живут в деревне, и у нас там заповедники, запрещено охотиться, и поэтому животные не боятся людей, и просто ты можешь ехать по дороге, может идти лось, могут бегать лисы, это Чережский район, я помню, мы жили... И живем рядом с горой, но раньше мы жили еще ближе к горе. И я помню, однажды утром мама такая, пойдем, пойдем, посмотри, посмотри. И там просто стоял олень прямо вот рядом с домом. И да, это действительно так, да, это действительно так. Можем там поехать куда-то буквально недалеко от дома и увидеть каких-то диких животных. Да, им бы точно понравилось. Может, и мои братья
0: приедут к тебе в
1: гости. Пусть приезжают, мы их свозим везде, все покажем. Спасибо большое за очень интересный разговор. Было очень интересно узнать больше про культуру, про жизнь балерины, про тебя. Ты такая очень открытая, приятная энергия у тебя. И, наверное, со сцены она тоже чувствуется. Уверена, что тебя обожают твои зрители. Надеюсь, скоро мы тебя увидим во всех самых главных партиях в «Лебедях». Спасибо. Пока. Хорошего тебе дня. Спасибо большое. Красиво звучит, правда? Это очень популярный отрывок из поэтичного текста, который печатают в китайских учебниках литературы для детей. И там говорится, что гуси сначала летели как иероглиф «человек», потому что иероглиф «человек» в китайском языке выглядит именно так вот, как клин журавлей, лебедей, стая, гусей. И потом они полетели как цифра один. А цифра один по-китайски это просто полоска. Это очень интересно, что китайцы сравнивают полет диких гусей с а, иероглифами. Меня это почему-то прям поразило. Очень интересно, очень сейчас у меня яркие эмоции. Как и всегда, они бывают сразу после урока, который проходит в рамках челленджа. Напомню, что у нас на протяжении всего первого первого Сезона подкаста Russian Language идет челлендж. Мы с моей подружкой Лимин, которая живет в Китае, устроили челлендж раз в неделю. Мы встречаемся на занятия по китайскому языку и по русскому языку. То есть часть урока у нас китайский, часть урока у нас русский. И знаете, вот вы спрашивали, всегда ли мне легко вот так вот не пропускать занятия, очень системно заниматься. Ну, конечно, бывают иногда моменты, когда мне хочется все отменить. Например, именно сегодня такой день. У меня очень загруженная неделя. Я вчера закончила работать. Там мне нужно было делать перевод уже глубоко. Ночью, где-то в 12 часов ночи, сегодня я рано встала для урока, и мне было тяжело. Я еще думаю, что вся неделя у меня будет тяжелая. Я хотела отменить, но я сразу себе говорю. Я четыре месяца ни разу не пропустила, почему я должна пропускать сейчас. Я никогда не пропускаю это занятие, иногда мы его переносим на другой день, но ну, и то стараюсь так не делать. Это уже вошло в привычку. Это как бы и хобби, и привычка. А еще я всегда думаю о тех положительных эмоциях, которые я всегда испытываю после урока. Как бы я не хотела на урок, как бы я ни была там демотивирована, после урока я всегда выхожу с суперпозитивными эмоциями, потому что я что-то новое узнала, что-то новое дала своей ученице. И каждый раз узнаю что-то новое. Вот сегодня меня вот про полет гусей удивило. еще меня удивило, что мы выяснили, что в Китае нет цыган, и я записала себе слово цыган в тот словарь, о котором я рассказывала на прошлом уроке: типа сайжан по-китайски цыгане. И интересно, что моя подружка Лимин думала, что она видела цыган в России и прислала мне фотку, а на фото были не цыгане, а индейцы. Знаете, бывают люди в костюмах индейцев, у нас где-то в людных местах, собираются возле ТРЦ и продают ловцы снов, разные украшения, играют на музыкальных инструментах, Все это выглядит здорово. И вот Лемин думала, что это цыгане, это, кажется, индейцы, это тоже было забавно. А еще у нас сегодня урок был посвящен гаданиям, святкам в России часть русского урока. И вот на этой части я выяснила, что в Китае, оказывается, тоже есть домовой. Считается, что он есть. Его называют Цао Шен или Цао Ван по-разному. Он такой выглядит как человек, у него есть жена, и он не такой как наш домовой. Наш домовой он еще может помогать. А про хорошие дела китайского домового как-то ничего не известно. Он в основном жалуется. И вот мы разбирались, кто такие святые. Оказывается, не все иностранцы даже с очень высоким уровнем языка русского знают, что у нас раньше когда-то было язычество, например, что у нас тут вот есть водяной леший черт, кто такие. Вот мы сегодня это выясняли, было интересно. И несмотря на то, что к концу подходит наш сезон, мой челлендж не заканчивается. В следующих эпизодах, в следующих сезонах, я думаю, мы начнем другие челленджи. Есть несколько очень интересных идей. Но этот челлендж я тоже продолжу в своих социальных сетях в своем телеграм-канале, потому что очень хочется делиться. Кстати, этот э, урок по святкам разработала моя ученица. Напомню, что я работаю еще в университете и преподаю методику преподавания русского для иностранцев. И вот моя задача я сама себе такую задачу поставила, что хочу, чтобы мои ученики всегда имели какие-то практические знания, какие-то практические наработки, они уже на последнем курсе, им уже скоро преподавать. Поэтому я забочусь о том, чтобы они знали, какие есть учебники, чтобы они знали, как пользоваться учебниками, книжкой для учителя, чтобы умели составлять классные планы, чтобы умели определять уровень языка, уровень подготовленности своих студентов. И вот у нас было интересное такое задание, нужно было разработать какой-то открытый урок, по разным интересным темам. И вот одна из тем была «Святки», там есть и про свадьбу, и про все другое. Кстати, некоторыми разработками я, пожалуй, поделюсь с разрешением моих студентов в нашем Телеграм-канале. И вот один из таких уроков, который разработала моя студентка, мы сегодня испробовали, и очень он понравился. Он для таких более высоких уровней, пожалуй, потому что основа урока — это отрывок из баллады Жуковского Светлана. Ну, помните вот это вот из школьной литературы? Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв с ноги бросали, снег пололи под окном, слушали, кормили счетным курицам зерном и так далее, и так далее. Вот, в общем, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там много полезного, неважно, учитель вы, или ученик, или студент, найдете для себя кучу всего. Мы там книжками делимся, фильмами разработками для уроков, подписывайтесь на социальные сети. Ищите меня <свят> в разных социальных сетях. Я там делюсь своим челленджем. Буду продолжать делиться даже в период отдыха от записи подкаста. Спасибо, что вы дослушали до конца. Спасибо, что оставляете комментарии. Не забывайте ставить нам сердечко-звездочки. Рассказывайте своим друзьям о нашем подкасте. Для нас это очень действительно важно и ценно. Всем пока!